0: Vill vi huske fra året 2020, fra det året da den store pandemien fikk oss til å holde avstand og bli redde for å komme for tett på våre medmennesker. Men hvilke fiktive mennesker i bøkene var det vi møtte i dette annerledes året som har gjort inntrykk på oss? Og hvilke bøker om virkelige mennesker og faktiske temaer vil bli stående igjen når kalenderen skifter fra december til januar? Ingen tvil, i dag er det oppsummering i åpen bok. Leif Ekle, Martha Nordheim, Anne-Kathrine Straume og jeg, Sille Birman, er samlet i en litterær vareopptelling og en kritisk gjennomgang av bokåret 2020. Hjertelig velkommen!
1: Både Jesus knyttes til Morgenstern og Satan knyttes til Morgenstern. Hadde de vokset opp i andre stelle, så ville historien vært veldig forskjellig, tror jeg.
2: Reise blir aldri rutine, du vet aldri hva dagen bringer. Eh, hjernen kan aldrig gå på automatker.
1: Jeg dro nordover i 75 og ble der i 11-12 år. Jeg pleier å si at jeg har en og en halv barndom, en i Oslo og en halv en på Heilandkysten.
3: Nei, det har vært et rolig menneske, altså enormt mye uro. Eh, og den har jeg nok skrevet mye på.
1: Atle som jobbe i en norsk bokhandel rundt omkring i hele Norge, de har stemt på ti kandidater. Og så har boken mye vunnet <laughs> frem og det er skikkelig kjekt, altså.
0: Et uh, lite knippe kjente forfatterstemmer som alle har skrevet bok i år sist uh, på slutten her hørte vi Tore Renberg som fick bokhandleprisen for sin roman «Tollak til Ingeborg». Ja, dere, er det mulig å starte i det store, det vi er, å, å si om bokåret som snart er slutt men då.
2: Nej, det är jo ett ovanligt starkt år och det är ju lite hyggligt att vi får ett så starkt litterärt år eh nettop i dette året då kanske de alle fleste har suttit mer inne än eh, vanligt så då var
0: ju ett tillfälligt men godt gott sammanträff. Life din overskrift?
4: måste ja, må säga si att det första halvan av det bokåret då läste jag helt fritt helt oavhängigt och och jobbar med det så sånn att jag har ett lite underlig hull där som også er fullt med mye rart, men, men i det siste halve året så, så tänker jeg at den, den historiske romanen har gjort uh, inntrykk på meg. Altså. Mm. Det, er, det er mange av dem, og det er veldig interessant.
3: Det som jeg har lagt merke til er at det er mange av de etablerte, gode norske forfatterne som rett og slett har befestet sin stilling som uh, dyktige histori historiefortellere. Det ene er jo Tore som vi hørte her, uh, Vigdis Hjort nettopp, som har skrevet om uh, som fortsetter på en i den tradisjonen etter arv og miljø, Jon Fosse har du, så sånn at det er forfattere som virkelig viser at de er dyktige historiefortellere, og en som jo har kommet tilbake etter at vi trodde nesten hadde sluttet, det er jo Lars Soby Kristensen, som ikke nok med at han skulle komme med en bok, men to bøker, Min kinesiske farmor og Byens bokstaver. Så, så man skal aldrig tro, som Martha pleier å si, på en forfatter som sier at han eller hun skal slutte å skrive. Kneusgaard også har jo en gang sagt han skulle slutte å skrive, og er ute nå med en diger roman
0: dette året. Vi glemmer fort. Vi skal forsøke å sortere litt i bokpunkene eh, nå som året nærmer seg slutten. Så har vi da plassert den da, i sånne utvalgte kategorier, og det som ofte skjer da er jo at det dukker opp sammenhenger og assosiasjoner og kryssningspunkter, som sånn det kan være verdt å kikke nærmere på. Og for den som synes det blir mange navn og titler å holde styr på nå, så kan vi vise til nettsidene våre, nrk.no, hvis du klikker deg på Kultur, så finner du alle anmeldelsene våre, både av skjønnelitterære og sakprosa utgivelser for voksne og barn. Det får være nok praktiske opplysninger. For da gir vi løs. Første stikkord som du allerede har vært inne på, Leif, er historiske romaner.
3: Er det bare meg, har det vært uvanlig mange av dem i år? Det er mange, men jeg tror kanskje at det som gjør at vi oppdager dem, er at de er så gode, så kanskje er det ikke flere enn det pleier, men det er kjempegode
2: historiske romaner i år. Og så er det jo väldigt mange som skriver serier, sånn at de har liksom sparket i gang tidligere, og så kommer de med nye, og vi vet jo alle at serier virker liksom forsterkende på lesinger og på interesser for bøker, da, i alle fall hvis de kommer godt ut fra starten.
0: Leif, hvilke historiske romaner vil du trekke frem?
2: Ja, jeg
4: har lest tre, eller det blir det fire da. For det første, Edward Hoems Felemakeren. Den anmeldte jeg for noen få uker siden, eh, og H&M og slektskrønning, den gjør veldig inntrykk på mig. og det er noe med tilnærmingen, og det skal vi snakke om. Så jeg har lest eh, Mytting, Hekneveven, og så holder jeg på, jeg er nesten ferdig nå da, for denne sendingen skylder, og Jakobsens Bare en mor, og det klarer jo ikke å slutte å lese det heller. Eh, så det er i hvert fall de tre, da.
3: Og alle disse tre er
4: nettopp serier. Det er serien det slog mig att det är ju Edward Hoems också även den ikke ter sig som en serie nei, så så är det den flätter
3: sig in i hans univers av mm. he, hans egen personliga han kallar det ju en
4: släktkrönika ja
3: samma släkt då och Edvard Holm är ju en av
2: flera som också nöttp tar utgangspunkt i sig egas släkte när han skrev det är flera som gör bland annat Lars Amun Våge som i romanen Det ofärdige huset bygger på historien till bestefaren Ragnar Våge som var författar och bonde på overgangen 1800 1900-tal eh och var inte helt enkel. Og Gaute Heivold har også gått inn i sitt eget familieunivers i romanen Drøm om de levende. Den er løslig bygd på livshistoria til faren hans, og det er en historie om å ha
0: nerver, men ha vanskelig for å snakke om det. Men denne sekkebetegnelsen i historiske romanene er jo ganske vi. Er det mulig å eh, sammenstille
3: noen av disse romanene? Er det noe av de som ligner på hverandre? Det er jo ganske interessant å se i hvilken grad forfatterne forholder seg til den faktiske rammen, de faktiske hendelsene rundt når de skriver. Du har jo for eksempel Lars Mytting som begynte jo med denne søsterklokken og så videre med hekneveven i år, som bygger på et gammelt sang fra Gudbrandsdalen. Så han eh, bruker jo mytologi og tradisjon og folklore for alt det det har vært. Mens du har for eksempel da Edvard Hohem som er mye mer streng, hva skal du si for nå eh, knyttet til de realistiske fakta. Faktaene. Og det blir på en måte en bok hvor du da kan lære mye historie, i tillegg til at du da får et innblikk til sjelslivet, til denne hovedpersonen som man sier som jo er oppdiktet da, så gjør det til en roman. Altså, jeg tänker, at det å bruke historiske rammer på en,
2: en interessant måte, da synes jeg karakteriserer de alle sammen som jeg kan komma på i alla fall. Altså, den historiske romanen har gjort ett kvantesprang, vil jeg si, i løpet av de siste 10, 15, 20 årene, og det handlar om nettopp dette med at forfatterne tek den historiske rammen så innmari på alvor, och skriver historien ikke som eh alltså skriver romanen inte med historien som kulisse, men med historien som på ett sätt en, en premissleverantör och en med- och motspelare så sånn att du har inne både tankegångar och eh lagover som begränsar eh, eh som kem och som lagar nye eh chanser för folk eh, altså det, det de sätter personerna sina in ofte på ett liksom sånn kritiskt punkte i historien eh så, så eh och de på en matte sveva inn, inne i dette universum och det är jag väldigt imponerad over. och jag tror att Noah fascination av sån altså här serier är ju en ting som som gör ting gör men men en anting är att Altså, du hadde ikke HMS-regler i vikingtida, ikke sant?
0: Du var du... på en serien vikinger, så sa du det.
2: Jo, men hvis du i historien, og, og, og velferdssamfunnet var temmelig forover den under den russiske revolusjonen, altså det jeg prøver å si er at det var veldig kort vei fra det normale og til katastrofen, mm. både for høge og låge i samfunnet, og det gjør jo at du kan få opp en type eh, dramatikk der som är vanskeligere å skrive in i eh, hverdags Norge som jo eh, kan ha sine problem å by på for all del men der problemen ofte är- litt sånn indre problem. Altså, hvorfor er ikke jeg glad når jeg egentlig har det ganske godt, och hvorfor når jeg ikke frem til mine medmennesker, og så videre. Sånn. Det er en helt annen type eh, problem enn der det er med, hvis jeg ikke får pint noe korn ut av denne forbanna jorda, så dør familien min.
4: Jeg har lyst til å det som Marta sa for et bittelitt siden om, om det med egen slekt og de historiske rammene. Jeg oppfattet det som en passning som jeg skal prøve å samle opp, fordi dette har jeg vært opptatt av en stund nå. Helt siden jeg leste Dag Solstads «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896». Det er altså en romantittel, hvis noen skulle ha glemt det. Og det, det, det som jeg hang meg opp i dag jeg begynte å lese denne boka, det handler nettopp om forfatterens metode og tilnærming til det historiske stoffet. Dette er også en historisk roman, veldig forskjellig fra det vi snakker om nå. Uh, da skrev jeg, da jeg, jeg noterte jeg en hel masse da jeg den denne boka. Uh, det står der, Dag Solstå avstår, svært intressant, vil ikke forstille sig framstå som mer innenfor livet enn han er. Og dette dreier sig om, han har et eksempel da, og dette dreier seg om den 14 år gamle kongen Kristian IV som skulle krones eller hylles som etterfølger av faren sin i 1591. Og han ble kalt barnekongen. Hyllinga skulle skje i Oslo, og dit skulle også en delegasjon fra Telemark. Seks av dem var Dag Solstads forfedre. Så skriver Solstad i i, denne, i dette, denne boka. Jeg kunne nå ha gitt en skildring av denne kongehylling. Reisen... Hvordan utsendingene fra Telemark først samles i skjeen for dere etter å til Oslo, ankomsten til Oslo, syne av den danske flåten, Akershus slott, stemningen. Nettopp en slik skildring er det dag Holstad avstår fra, skriver han. Han kunne nok ha gjort det på brukbart vis, og det tror vi han på. Men han lade det være, og hvorfor det? Jo, han ville følt sig som en lurendreier. Jeg ville ha fremstilt mig med enkle midler som langt mer inside, mer innenfor livet det jeg faktisk er. Og han sier da at gjennom en slik skildring så ville hans seks forfedre fått et historisk nærvær som det åpenbart er at de ikke har for forfatteren. Og der er vi altså ved dette grepet som Solstad velger å gjøre, og jeg noterte meg at dette må være en slags grunnleggende kritik også av den historiske romanen. Og hvis vi tar den kritikken til følge, tenkte jeg da, og sa på radio også, vad er det igjen da skrive? Jo, da kan du skrive kildene. Uh, og... Det er jo nettopp, og Det slo meg så veldig da jeg leste Edvard Hohe, som har, altså, som gjør det helt motsatte. Han er krystallklar på hva kildene er når de trengs. Han sier at nå må forfatteren, fortelleren, gå til kilden, og nå er det hull i kilden, så nå må dikteren ta over.
0: Mm, så han faktisk skriver, så vi får, han minner oss på det.
4: Ja, mm. men solsats innvending eller tilnærming, eller hva vi skal kalle det, er jo veldig interessant, for den sier om hvor viktig kilden er uansett.
2: Ja, men så är det där det med att romanförfattare kan gott få lov till att dikte Ja,
4: självklart. Och det
2: kan få lov till att leva sig in i personer som har levd och som det ikke vet så mycket om och i personer som ikke har levt men som får liv mellan sidene Så sånn att jag tänker att solstrålspositionen är väldigt intressant, men först och främst
3: i mina ögon som en provokation.
4: Yes, jeg er helt henne.
3: Så har du da for eksempel Roy Jakobsen, som er sånn i tid i håndverket, beskrivelsen av. Vi var inne på dette som Martha sa at før, det var liksom ikke de eh, relasjonsproblemene man diskuterte da. Man gikk ikke til familieterapeuter, men man altså, var avhengig av har du korn, har du, er, er det fisk i havet, vil jeg overleve denne vinteren også? Og han beskriver jo da sånn i tid både eh, hvor... Eh, prisitt du er naturkreftene og jeg tror at det vi det det er en tid også nå for at altså vi interesserer oss kanskje mer for for arbeidet, for det helt sånn praktiske i en verden som har blitt mer og mer teknologifisert he he, hele tiden. Ting går fortere, vi er liksom digitale på alla områder. Så det å kunne lese en text som så tydelig forteller om plukking av Edder Dune, exempel eller eh, denne moren, altså Ingrid, som i denne boken som heter eh, Bare en mor, blir stående fram som en grep av som tar ansvar for mer enn seg selv. En hel gjeng av barn som hun og hun, det er ikke noen klage, altså hun, har ikke noe sånn, hun går ikke til noen uh, samlivsterapeut her, hun har ingen noen å uh, diskutere samlivet med heller, men altså dette, dette er, uh, jeg tror det er en interesse der også, nå. Ja, ja.
2: stadig flere forfattere ser jeg uh, komme med et lite etterord eller forord som klargjør lite grann av de grundläggande premisserna eh kanske nettop fördi att eh, folk lurer på där ja men är detta här sant, ikvås? Och en av de som gör det är Bergsmann Birgeson som skrev historien så är ville tatt för det gröna nämligen alltså att det var nød på Island på 1700-talet ett et långvarigt vulkanutbrott och det tror det på. Eh, men så tänkte kongen av Danmark som då da var också kongen over Island, at han kanskje skulle evakuere hele den islandske befolkningen og sende det til Finnmark eller Danmark. Og da tänkte jeg, det er drygskrønne, men det är faktisk sant. Och så eh, sender då eh, kongen eh, en sändeman eh, till eh, Island för att checka detta här och den personen lär då Bergsvägen Birgeson eh uppleva eh, eh, lite av kvart som nog är eh, dikta i Birgesson sitt hov och där tror jag är väldigt vanlig for, for mange många att det inte tar fatt ikke bare i inte liksom sånn, i historien liksom sån de historiska ramarna men också historiske hendinger, og så plasserer de sine personer inn der. En annen som gjør det er jo Kari Brenne med Perleporten, som jo er rent kontrafaktisk. Hun lar Maria, en av døtrene til den siste russiske tsaren, overleve når familien blir skåten. Og lar den jenta da vandre gjennom den russiske revolutionen og i bok 2 som kom nå i år, som heter Perleporten, så ender hun i Amerika, der har sliter kraftig med å forstå at hun selv nå er et helt alminnelig menneske, og ikke et tsardotter.
4: Jeg har lyst til å skyte inn at når vi er innom tsarbarn og, og, og revolution. så, så jeg, uansett hvordan vi bruker uttrykket og hva vi lägger i det, så er jo de tre forfatterne vi har snakket mye om nå, H.M., Mytting og Jakobsen, de er alle klassebevisste forfattere som vet hvem de skriver for og om på en måte. De vill på en måte ta frem de helt alminnelige menneskene som, som hade sitt å slite med husmannsvesenet og Lars Mytting, for eksempel. Mm.
2: Jeg har lyst til å nevne en uh, jeg. siste. Jeg ser det på Du ser det på meg, ja. Nei, men altså, det är jo en exceptionell uh, britisk forfatter som heter mm. Hilary Mantel. Og hun har skrevet Falkejakt, fått Man Booker-prisen, Ulvetid, fått Man Booker-prisen, og nå Speile og Lyse, som ikke fikk prisen, men hun er i toppskiktet og skriver ifra Tudor-tida, der hun hekta på en historisk person, nemlig Thomas Cromwell, som jo er vesentlig mindre kjent enn sin arbeidsgiver, Henrik den åttende. Og Altså det går rykte om at hun har noen sånne enorme plansjer der hun har notert alle tilgjengelige eh, detaljer om eh, de hundrevis av personene som hun har i den boka. Og hun har en stål stålkontroll, to eh, forteller evne og glede, og tre nesten bedre faktiske personer i romanen sin, og det det tangerer jo på en måte Solstad, men hun
3: tilater att å, å dikte. Ja, for det som er så spennende med henne er jo det att hun går in i hodet på Thomas Cromwell, så mye av det som skjer, det er faktisk en slags indre monolog og så ja, dialoger med andre, men altså, vi är ju inne i hans følelsesliv selv om alle disse faktiske eh, hendelsene är på plats.
2: Så... Ja, har jo, altså, Thomas Cromwell har jo hatt et imageproblem i 500 år <laughs> Men nå blir det jo bedre, vil jeg si, ettermeldet hans etter at vi har läst uh, Hillary Mantle.
4: Han har fått sin talking head. <laughs>
0: <laughs> Anne-Kathrine, du har tidligere snakket om en forfatter som på en måte kombinerer både nær historie, med samtid. Eh, nemlig franskforfatteren Annie er nå. Eh, hun fikk et slags gjennombrud i Norge, hun er ikke nok snart 80 år, og har vært en grand old uh, Madam i Frankrike, men, men, men... Ikke
3: så godt kjent i Norge. Nei? Årene? Ja, Årene er hennes store roman som også var nominert i Bukkeprisen, vel, og som uh, kom på norsk nå. Uh, og det er litt i, vad skal du si for noe, i... Uh, egenskap av sin alder som er 80 år nå, hun skriver sitt eget liv frem, så blir hun jo nesten både historisk og samtidig på en gang hun er født i 1940 og skriver da i årene det er en slags sosiologisk historie av det alle de årene hun har opplevd i sitt liv, hun skriver om hun, ikke om jeg men hun har nedslagsfelt i konkrete fotografier fra sitt eget liv som liten pike, som litt ulenkelig ungdom som en middelalderende kvinne og så skriver hun vi hun beskriver seg selv som hun, og så beskriver det store vi som har vært utsatt for historiske hendelser opp igjennom vår tid da. Noen vil føle at det er litt sånn klaustrofobisk og vil ikke på en måte tas med inn i dette store vi. Andre vil få i gang egne minner, egne følelser opplevelser av noe som har skjedd i vår helt nære fortid. For det hun også er veldig god til å gjøre er at hun gjennom hele hennes forfatterskap så har liksom kroppen, følelsene, lidenskapen vært til stede, og hun sätter også i gang nesten sånn mentale kroppslige følelser i de som leser. Dette er altså en bok som kom, den kom vel ja, den er ikke helt ny, men, men det var, har også vært hennes internasjonale gjennombrudd. Det finns et par av bøker av henne på norsk fra før, det kommer to nye til våren, og det er Henninge Solberg som oversetter veldig, veldig godt.
0: Mm. Anja, nå er en forfatter som altså lager en slags linje mellom fiksjon og fakta. Nå skal vi over til sakprosa-bøkene som vil bli stående i året 2020. Dette var året da Kjell Aukrust fikk sin første store biografi ført i pennen av Sigmund Løvåsen. Detta er året da ikke færre enn tre biografiske bøker om kong Harald er å finne under norske juletrær, ikke minst Harald Stangheldes samtalebok Kongen forteller. Och detta året är det året da flere av oss har lest i alle fall én bok om koronaen. Enten den har kommet i en slags diktform, eller en dagboksform, eller en, satt i en historisk sammenheng med ikke minst Svartedauen. Martha, er det noen korona-bøker ja, du har lyst til å løfte frem? Jag vill då vil säga si att jag
2: coronaböcker och böcker om de stora katastroferna de kommer gärna i tre faser. Uh, og den første fasen det er at forfatter har sett seg sammen og skrivet antologier Dette skjedde veldig tidlig, antologien kom faktisk ikke før uh, nå i, i december, men det er en sånn, den tidlige fasen uh, Så kommer uh, sakprosaen uh, og den kommer uh, i form av dagbøker notater, spådommer, historiske tilbakeblikk uh, veldig mange ulike sjangerer, jeg tror vi nå nærmer oss meteren når det gjelder uh, sakprosa bøker, eh, og jeg kan jo nevne ei der, og det är altså, Ivan Krastevs fremtiden er här nå, hvordan pandemien forandrer verden, og han tar det virkelig store perspektivet, hva gjør pandemien med demokratiet, hva gjør den med globaliseringen, hva gjør den med vårt forhold til de andre? Mm. och han, hans huvudkonklusion är att uh, detta kan vippa i i olika riktningar och det har nog med kollegs med eh uh, tackla detta här uh, nu nå framöver. det gäller den antologien så är det alltså uh, Björn Ågrens ikon som uh, som i år uh, trummas sammen uh, till uh, uh, boka boken uh, Logg som uh, har uh, bidrag ifrån uh, mange många olika författare av typen Pedro Calmona Alvarez, Cecilia Löve, Steinan och och så vi gör det. ochhäning hager upp som skrivland i sin eh, tankveckan text att de eh, det här kan gära nå med vår mer människlihet och exciterer. I vår må jag i hoppe till sin för att ungå en trickck ochhav nett mindre en en meter fra en kvinne som umiddelbart fick anfall. Därter gick en man av Och detta är ytterst moderate exempel på hurdan tillstånden är i färd med att bli angsten og rädseln kan føre till linschementalitet. Det har ju allredig varit någon ansatser. Så, så han peikar på, på det där också med vad gör det med folk. Så det var alltså antologien och så var det all sakprosen och fase 3 den ligger framför oss för till slut så kommer romanförfattarna. De brukar tid, men om ett år, två år, tre år från nå så vill vi sitta med en räcke romaner där covid-19 inte vill vara huvudpersonen, men som vill veta en del av ramarna som folk eh beveger sig och lever inom. En spådom där från Marta Norde.
0: Ja. <laughs> De sakprosa-bøkene som har gjort størst inntrykk på våre anmeldere er tidsaktuelle på et enda høyere nivå. De kretser rundt det aller, aller viktigste spørsmålet i vår tid, nemlig hvordan tar vi vare på krodden? Biologiprofessoren Dag O. Hessen, han fikk hele to bragepriser i høst. Den ene var selveste æresbrage, som han fikk for hele sitt forfatterskap, og den andre prisen fikk han i klassen sakprosa for boken Verden på vippepunktet. Vi skrur klokken tilbake og hører hva kritiker Ola Hegdal mente om denne boken da den kom. Her er deler av samtalen vår i åpen bok fra februar.
1: Altså hesten han tilhører på en måte 1 layer og han tilhører åpenbart eh øh, altså miljøvern han har en affinitet til den dypøkologiske tradisjonen fra la si Arne Næss og Rachel Carson. Og han, han vil gjerne advare mot det som kan skje. Men, men samtidig så, så prøver Hestene å balansere opp det her med, med kritiske innsikter. Og han innrømmer jo det at uh, ofte så har miljøverdnere i fortiden gått for langt. Altså det har gått inflasjon i domedagsprofetier- uh, så lenge ting er så usikkert, sant? altså vi snakker om å lage prognoser om fremtiden og for et ekstremt komplisert system som jordkloden er, så, så er det visst usikkerhet i hvordan resultatet vil bli. Så da er, da er fristelsen stor for naturvernet å heller ta i for mye enn, enn for lite. Altså du vil heller alvare litt ekstra enn en å risikere at folk skal liksom bare slå seg til ro med at alt går bra uansett. Og da, da har det blitt en del domedagsprofetier som har vist seg å ikke, ikke slå til. Så Hessen han prøver å finne en, en balanse. Han innrømmer at miljøvernssiden ofte har gått for langt, men samtidig så så tegner han opp en del worst case scenarios på egen egenhånd. Han viser frem hvordan det kan gå. Han sier samtidig at det her er ikke, det er ikke nødvendig, det er ikke engang sannsynlig, men det er et mulig utfall, altså, som, som et svar på, på undertitelen av boka, som er «Hvor ille kan det gå?». Det er rart å skulle si at, at man blir oppglødd av å lese en bok om økosystem som, som forvitter det og de dårlige fremtidsutsiktene som, som vi har. Bare det å prøve å brette bevisstheten rundt det her, denne utrolig kompenserte eh, problemstillingen. Boka til hessen er ikke, er ikke siste ord i denne debatten, det er helt sikkert. Og vi, vi trenger flere bøker og vi kan gjerne få en bok fra den andre siden, fra en kritisk eh, og oppvakt med for eksempel, så kan jeg svare på det her, fordi jeg har nok følelse av at vi må ha med begge sider her, for å, hvis vi skal løse det problemet her, så må vi ha med begge sider, mm. og vi trenger teknooptimister men antageligvis så trenger vi også denne typen uh, alvorlige varsku fra profetene på, på miljøvernets siden
0: ja, Ola fikk rett. En av de siste bøkene han har anmeldt her i åpen bok har nemlig titlen «Varmt lode, kaldt hodet» og er skrevet av Anja Røyne. Hun har doktorgrad i fysik og går grunnig tilverks i å vise at det ikke er noen enkle løsninger for klima vårt. Hun er realist i alle ordets betydninger, men gir også håp. Anmeldelsen finner du på nrk.no. Også vår kollega Knut Hohem valgte sig en bok om moder jord, da vi ba ham hente frem en bok fra året 2020. Valget falt på boken på naturens skuldre. Hvordan 10 millioner arter kan redde livet ditt, skrevet av biologen Anne Sverdrup Tygeson. Hun er til daglig ansatt som professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås utenfor hovedstaden. Og så har hun tidligere vist en helt egen evne til å popularisere fagføltet sitt i bøker som Insektenes hemmeligheter og Insektenes planet. Tygesånd beskriver prosesser i samfunnet som de er altså så elleville at man skulle tro at hun hadde funnet på alt sammen. Det var noe av det som slog kollega Knut O.M.
5: Oj Oj oi, oi var overskriften da jeg omtalt biolog Anne Sverdrup Tygesånd sin nye bok for tre og en halv måned siden. Når jeg nå plukker boken frem igjen, så skjønner jeg raskt hvorfor jeg ble såpass oppløftet, selv om temaet ligger et stykke fra den litteraturen som en vanligvis ville se på som mitt naturlige habitat. Budskapet til Tygesånd er enkelt. Vi mennesker er en art bland ti millioner. Vi er uten tvil blant de mer kreative og oppfinnsomme, men det er det jammen også mange andre arter som er. Vi har gjort mye skade opp gjennom århundrene, men når vi skal forsøke å reparere kloden igjen, er det mye hjelp å hente fra de andre artene der ute. Vi hjelp av en rekke for bløffende hakesleppfremkallende eksempler viser Sverdrup Tygeson at vi står på naturens skuldre, og at det i mange tilfeller kan være viktig å la naturen reparere seg selv. Vi må bare sørge for å legge forholdene til rette. Boken starter med noe så sjeldent som en god nyhet fra New York City. Byen har vært den største ufiltrerte vannsystem, og i stedet for å bruke milliarder på renseanlegg, har New Yorkerne valt valgt å legge forholdene til rette for at vannet skal kunne renne uhindret fra omkringliggende bekker og fjell inntil de havner i drikkefontenen i Central Park. Dette gleder den tørste forfatteren som kommer joggene forbi. Naturen og artenes evne til selv å regulere, lindre og reparere går som en rød tråd gjennom boken. Vi må bare vite om vilken kapacitet, selv temmelig ensporete organismer faktisk har. Har du for eksempel vært blant dem som har undervurdert evnene til en lille maneten Turitopsis? Vel, i motsetning til oss, er den i stand til å bli igjenfødt igjen og igjen, og at på til lære oss mer om hvordan vi kan styre celler i kroppen og reparere skadet vev. Anne Sverdrup Tygeson er et menneske med flere lidenskaper i livet. De viktigste av dem er insekter, hunder og sopp, og andre organismer som trives i døde trær. Dette er jo ikke interesse som meg med min bakgrunn fra Humanistiske Fagpunasitetet i utgangspunktet deler. Men så er det dette med at hun har så lav terskel for å bruke kultur for å forklare natur Hun går også i motsatt retning og viser hvordan kunskap om natur kan føre til ny forståelse av kulturelle fenomen Er det slik at Jane Gums klassiker «Mor jeg vil tilbake» egentlig beskriver den magerugende kjempefrosken som føder rumpetrollen med munnen? Det er kanskje noe langsøkt tolkning, men det skaper liv i teksten mer relevante er hennes lesning av Ties Elgjøts dikt Aske onsdag. Hun viser at barlin tre ikke bare er opphav til kreftmedisinen takksol. De gamle kelterne mente at treet kunne bringe tilbake stemmene til de døde som en visken. Med den kunnskapen innen bors blir det lettere å få mening i diktet til Ties Elgjøt. Det er ikke noe spektakulært over å være opptatt av både de naturlige og de mytologiske egenskapene til balintreet. Før ville man trolig bare kalt det allmenn dannelse. Anne Sverdrup Tygeson er en biologiprofessor med utstrakt grad av formidlingsevne. Det er hun ikke alene om å være, men jeg vil likevel påstå at hun med sine spreke koblinger mellom natur og kultur er et unikt eksemplar av arten. På naturens skuldre vil trolig, som de to foregående bøkene til Tygeson, nå et internasjonalt publikum. Men det er viktig at denne type populær faglitteratur blir skapt med utgangspunkt i vår, flora og fauna, og med kortreiste referanser og språk. Det gjør noe med teksten når forfatteren er hjemme, både i tekstuniverset til Jan Egum, og befinner seg i nærheten når svarte ravnar bidrar til å holde orden i naturen ved om momse i seg døde regnstyr på Hadangavida.
0: Knut m HM hadde altså anmeldt Anne Sverdrup Tygesons på naturens gulde, hvordan ti millioner arter kan redde livet ditt. En av de bøkene som er helt naturlig å ha med seg når bok oppsummerer bokåret 2020. Leif, du har lest og anmeldt flere sakprosa-bøker, ikke minst biografier. Ja. Ja, hvilke ja. vil vi bli stående?
4: Han yeah. ah, stemt ut lurte og tenkte seg om. Nei, jo, nei, jeg tror nok at Harald, altså, la meg velge en litt annen vei inn i det. Jeg var litt overrasket over at jeg fremdeles var interessert i fritjofnansen. Um, jeg tror jeg leste okay. om fritjofnansen første gang da jeg var ni år, og det er ganske lenge siden jeg var ni år. Uh, og, og da var det på skien over Grønland uh, og nå kommer altså Harald Dag-Jølles utfordreren, altså avslutningen av hans svære Nansen-biografi dette, denne opp, ja, oppdageren politikeren, den internasjonale størrelsen, kjendisen uh, vitenskapets mann uh, det, det er forbausende, men han virker på en måte relevant, ikke bare som et historisk fenomen, og han, han forblir relevant. Og som sagt, jeg synes det var overraskende og veldig interessant å lese, og dessutom er det jo en veldig god biografi.
0: Det er ikke så dumt å ha Nei, det er noe med det. Det er noe med det. Ja. Men jeg vet også at du var, eh, likte veldig godt å lese Almunds opera, som ja. er Bjørn Ivar Fiksens eh, bok om Alf Preussen.
4: Ja, opprinnelig hans doktorgrad om Alf Preussen, eh, som da er skrevet ut som, som denne boka vi fikk nå i, i, i høst. Eh, og, og den nærmer seg... Eh, Alf Preussen på en akademisk måte, men samtidig på en undersøkende, alminnelig måte som tar høyde for og tar med sig vår alles, kan vi kanskje se si. Jeg tror nok at folk har litt forskjellig forhold åt Alf Preussen, men, men mange av oss har et väldigt nært forhold till han. Uh, han går in i det folkelige som gjør et, et rølpete uttrykk som vi bruker i veldig mange sammenhenger. Her passer det veldig fint. Han ser på prøysen i forhold til husmannsveldet, den svenske statartradisjonen. Uh, han ser på politik og prøysen, uh, tar ned tendensen til å skulle tre et eller annet synspunkt ned over hode på mannen. Det er veldig interessant, samtidig som det er nært og fint og varmt, og han tar i utgangspunkt i den eneste romanen man skrev, den korte trost til taklampa, og dette er veldig kutt da. Mm.
0: Jeg tar sjansen, jeg er glad for å kaste inn en bok til. Vi har snakket om i de historiske romaner som utkommer i serier. Asle Tøye holder også på med en slags sånn europeisk odyssé-serie, ja. og årets eller, høstens bok heter Gullbrikkespillet.
4: Ja, og jeg hadde nesten trodd at det ble mer styr omkring Arsletøye enn det egentlig ble, og, og fint er det at det ikke ble så mye styr på en måte. Jeg har hatt et litt lignende forhold til ham som jeg hadde til Terje Tvett da han kom med sin bok for noen, jeg snakker ikke om verdenshistorien, men som kom for noen år siden, da ble det mye styr da han nærmet seg norsk bistandstradisjon og og det ønsker om å være den gode nasjonen. Uh, Astrid altså, Tøye har jo et helt annet ståsted, uh, og, og han snakker om sin konservative sjel, uh, og det er väldigt veldig tydelig. Uh, han uh, er kanskje til og med sin liberale sjel. Han uh, reiser rundt på mange steder, uh, stiller spørsmål om uh, hvordan folk ser på utviklingen i verden, og er nok ute etter å få bekreftet en en tanke eller to og, og det er en väldigt politisk bok men samtidig såpass åpen at vi tåler at han till och med går og snakker med sentrale personer i Alternative für Deutschland og, og det blir interessant selv om han da som Terje Tvett ikke må være enig med mannen men måten å tilnærme seg andre mennesker også de som er uenige med han selv er interessant og i og for seg prisverdig og godt skrevet er det
0: jo du hører altså på åpen bok, og vi minner om at alle de bøkene vi snakker om i ligger ute på nettet vårt i skriftlig form, nrk.no. Vi oppsummerer bokåret 2020 og nå ligger en stabel romaner og venter. Som du nevnte innledningsvis, Katrine, så er det mange av våre mest kjente og leste forfatter som er bokaktuell i år, Vigdis Kjort, Jon Fosse, Karl-Ove Knausgaard, Lars-Obe Kristensen, Olav Nilsen og så Beate Grimmsrud, som døde så alt for tidlig eh, nå på vårparten. Bare ett halvt år etter at hun skrev den store romanen «Jeg foreslår at vi våkner». Martha, den vet jeg at du har, eh, ja, du har snakket varmt om den tidligere i åpne boksendingen.
2: Ja, og jeg gjør det gjerne igjen. Ja. Eh, altså, dette er jo en roman om en kvinne som får konstatert eh, brystkreft, Bealti Grimstrud døde av brystkreft. Så dette er jo det jeg kaller for en erfaringsbasert roman. Men forfatterne selv understreker veldig kraftig inne i boka at dette är dikting. Det er ikke hennes historie, men hon bygger jo på egne erfaringer. Det handler om en dramatiker som er sambuer med en annen kvinne. De lever travle og meningsfulle liv, i den grad travelt at denne hovedpersonen ikke har egentlig tid til kreft. Hun har noen avtalebøker og ska følge dig. og så får du den veldig bratte læringskurva där du skjønner, eller hun skjønner gradvis at det det er ikke hun som kan styra kreften, det er kreften som styrer henne. Og hun må gå mange runda med seg selv og med kroppen sin og med helsevesenet og med vennene for å, å, å komma uh, till en sånn innsikt. Uh, nå är jo dette en alvorlig tematikk, og uh, Beate Grimstru tar den på djupaste alvor, uh, samtidig som hun... Uh, har leiken, altså den språklige leiken og fabuleringen som en del av sin måte å se verden og livet på, og det skjer också här. Jeg synes ikke alle deler av det faktisk er likevel i den boka, men det er egentlig ikke hovedpoenget, for hovedpoenget er at hun viser at också i det djupeste alvor, og nettopp kanske i det djupaste alvor, så så tränger du och eh, öppna upp för eh, för leiken för fabuleringen och for drömmen och för att sätta det fryktliga som sker in i någon större och råare de sammanhangen att här eh, sitter jag och kroppen min och vi har det ont eh, eh uh, det Clara uh, Beatrix Grimsrud uh, väldigt väldigt gott. Så den hon har skrivit goda romaner för, uh, men den här får ju också en extra tyngde nettop vid kombinationen av tematikken och det att hon dödde likheter på.
0: Mm. Och eh uh, jag föreslår att vi också hedret med Brageprisen. Väl förtjänt. Mm. Är det någon andra som makter och behandlar detta tema? og en grimsrusk måte, eller hun er i sitt eget univers på et vis?
3: Hun i sitt helt egne univers, for hun har en sånn originalitet i språkbruken sin, og bildene sine, og sprangene mm. mellom drøm, virkelighet, mellom fantasi, mellom det som skjer inne i hodet, det som skjer utenfor. Så hun vil vi stående som en helt sånn, egenartet forfatter i det norske landskapet. Jeg bare kom til å associere med en liten diktsamling som har kommet i høst. Eh, titlen til Beate Grimstrø «Jeg foreslår at vi våkner». Caroline Brennjord har skrevet en diktsamling som heter «Jeg vil våkne til verden». Og hun skriver, altså døden er også gjennomgående i denne boken men eh, livet like mye liv döden hänger henger jo alltid sammen Och eh, hun skriver det är ett et, tydligvis et ungt menneske, en datter som skriver om sin døde mor en mor som selv har valgt å forlate livet, eh, og det er ikke det att det blir et sånn tyngende tema gjennom hele diktsamlingen, men det lägger et repreg på disse diktene som også är eh, fulle av overraskende bilder, ikke minst av eh, natur dyr, vind, luft, himmel og hav, er til stede i denne lille diktsamlingen. Som, og og, og den, 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 disse to titlene, altså det å så våkne, foreslå å våkne, sier Beate Grimsø, hun vil våkne til en verden, men vilken verden skal hun våkne til når den som kanske står, eller stod deg nærmest, selv har valgt verden bort, og din verden vil aldrig bli uavhengig av den som har forlatt verden. Det er en veldig fin, fin diktsamling, hvor også, döden nettop går igång igenom. Och hvis vi först är på död och titlar så må vi kasta
0: in en, en liten man eh, som bok här, det syriske författaren som också har kalt eh, årets bok för döden här ett slit. Ja.
2: <laughs> och det är ju det är inte den egne döden men det är en andres död. Alltså han bor ju i Aleppo, han är en av de få författarna som ikke har rest ifrån Syria. Eh, han skriver om en gammel far som dør, hans siste ønske var at han ville gravlegges ved siden av søstra si i nord. Søstra som han sveik temmelig grusomt i yngre dager. Tre søsken får i oppdrag å transportere like i en sånn gammel skranglete folkevang bussaktig sak eh, fra sør til nord eh, der er det jo veldig mange sånne, eh, sånne poster der du må liksom passere og noen er statlige noen er, er religiøse og noen har glemt egentlig hvorfor de står der, men de får jo litt penger eh, når det stenger trafikken og folk vil forbi eh, så de må jo stadig eh, forklare hvem de er og, og Staten har ikke registrert at faren är død rent faktisk, så det kan ikke reise runt med like. De fundamentalistiske typerne vil forhøre dig om hvor gode de er i, i Koranen. Og alt dette tar jo tid, og det är varmt, og far er død. Så det blir jo... <laughs> Alt løses jo opp her for å si det og det er jo en grotesk og, og særsk vital historie om døden, må jeg si.
4: Det høres ganske svart humoristisk ut også. Det er nettopp det. Ja, det kan jeg få lov å dra en kort assituasjon. Ja. Ja, til en av de virkelig morsomme kriminalnevelene jeg har lest i mitt liv, den er nordisk, det handler om to stykker som har et oppdrag for IRA å frakte maskingevær over grensen mellom republiken og Nordirland i en likbil, i en likkiste, for teorien er at politiet vil aldri bry med en likkiste, og de gjør dette, og kommer fram og skal levere varene til IRA, så er det et lik nede der. <laughs> og ikke maskingevær. Uff.
0: <laughs> og, skal vi nå prøve å dra oss inn i norske virkeligheten igjen? For så... Dette er bare å understreke at <laughs> ja.
2: litteratur om døden er veldig vital og kan också kalle på latten, det är jo helt ja, ut. Altså. Ja.
0: Leif, er det, er det mulig for dig nå å dra dig tilbake til den norske virkeligheten og snakke litt om Helga Flatlands ett liv forbi?
2: Ja,
4: definitivt, og der er det väl også en og annen sekvens som vi må smile og humre av, men det er jo en alvorlig fortelling, ja. Det handlar om denne gamle kvinnen som har et, presis det er veldig kort, har et veldig anstrengt forhold til datteren sin som har forlatt stedet med barnet sitt, eh blitt lege i hovedstaden og mor bor på Vestlandet. de har et veldig vanskelig forhold til hverandre. Mor får beskjed om at hun har kreft og at hun kommer til å bli veldig syk og vi skjønner jo at hun kommer til å dø, og det er en prosess da, mellom disse to, denne avstanden som delvis styrker seg, men delvis svinner inn, og, og det blir noen helt utrolig fine, ikke-sentimentale sekvenser, der det oppstår en nærhet igjen, og de finner ut av hverandre, og tåler hverandre, og... Og, og klare å like hverandre igjen. Det, det er en fin roman, altså.
0: Mm. Eh, Helga Flattlands roman tangerer både tema døden, som vi nå har nevnt i flere romaner her, men mm. Gud hjelp meg, her er det også Så mor. mor. <laughs> og det mor er til stede, både her og der, i hele, hele bokvåren uh, og høsten. Ja. Jeg vet rett og slett ikke hvor vi skal begynne. Skal vi rett, kan, kan jeg ikke... få lov
4: å begynne med, ja. med Stuart Douglas? Det skal... Og boka som fikk bukeprisen i år
0: eh, Eller eventuelt Douglas Stewart
4: er, Jeg tror han heter Stewart Douglas Er det
0: Stewart Douglas? Nå blir jeg usikker
4: Ja, altså folk holder seg med to fornavn Og ikke noe annet, så får de leve med det, er, det. Ja. Boka hans heter Sugar Bane Og Sugar Bane er en Jeg er med bli en ung man I det fortellingen slutter Han er en liten gutt i begynnelsen Og her handler det om mor som er alkoholiker Og som blir Mer og mer alkoholisert Uh, og, og en verden en arbeiderklasse verden som, som faller fra hverandre i stykker og biter uh, mens barna må ta vare på mor ikke omvendt, det er en helt strålende roman uh, jeg kalte det moderne arbeiderklasse litteratur på sitt beste og, men her er det altså, mor og mors rolle fraværet av mor er, det er veldig, veldig stert altså
2: jeg vil jo si att eh, måten mor er skreven frem i samtidslitteraturen på, ikke bare i år, men också i tidligere år, kan oppsummere som mor är ett problem, og mor har problem. Eh, og så er det den yngre generasjonen som på en måte eh, slåss med og mot og prøver å leusrive seg, og leusrivingen foregår jo opp i forbløffende høy alder, for eksempel hos Vigdis Hjort så er en 60 år gammel kvinne som, som ligger i busken utenfor huset til mor og, og vil bare snakke med henne fordi at, uh, hun må det for å bli ferdig med barndommen uh, og, og det er jo i mine øyne, nesten på grensen til det parodiske, det var vel Aristoteles som sa at når du er blitt først i år, så må du slutte å ha masse om barndommen, fritt, fritt gjengitt. Men, men det gjelder ikke her. Altså, dette her med tilknytninger til mor er et veldig hårdt punkt i, i den norske
3: samtidslitterasjonen. Og Vigdis Gjort er jo også en av de som klarer å være humoristisk, skrive humoristisk om såre, såre ja. eh, temaer, eh, nettopp når den datteren som ligger i busken det, det blir jo også en bok om kunst altså hun trekker videre eh, tematikken fra arv og miljø også, med hvem er det som eier en historie, hvem er det, hvilket blikk er det som ser og forteller den historien, det er et eksempel hvor den datteren er liten, og så skal hun tegne en tegning av huset Och så tegner hun et gult hus Og så sier moren, nei, men vårt hus är ikke gult Og så tegner hun en katt på trappen Så sier moren, ja, men vi har ju ingen katt altså, så, så kunstens kår Er også gjennomgående diskutert I denne boken til Vigdis Hjort Som jo handler, heter eh, «Er mor død?» Uten mm, spørsmålstegn. Ja, og så har du da Rå Jakobsen, som skriver «Bare en mor», og jag tror han er den eneste som har ett prakteksemplar av en mor i norsk litteratur, med denne Ingrid på Barøy, som da blir mor for ikke bare sin egen kaja, men en hel flokk. Og så har du en bok som Ola Nilsen har skrevet i år, som også handler om å være mor, eller ikke ville være mor, eller ikke ta ansvaret. Det er å være mor. Den heter «Yt etter evne, få etter behov». «Yt etter evne, få etter behov». Og den tar også på en måte litt opp i sig tråden fra hennes forrige som var mye mer streng og handlet om ett barn med autisme og hvor lite støtteapparatet spilte inn, altså det statlige apparate i denne vanskelige situation for den familien. Her er det, handler det om en mor, alene mor, som har en sønn som trenger mye hjälp og så legger hun sig på sofaen og nekter, altså hun klarer ikke hun blir hun, om hun har en diagnose eller om det er fordi at hun er lat søsteren hennes tar over ansvaret for denne gutten som etter hvert begynner bli vanskelig han er stor og kraftig og så kan være utagerende så den ene søsteren hun trekker sig ut, den som egentlig er moren og den som ikke er moren, hun går in og tar plikten på sig. så jeg synes at det er en veldig flott roman hvor Ole Nilsen klarer å vise ulike mennesketyper rundt dette barnet som er så eh, behovstrengende da. Mm. Alt det hun gjør jeg, blir forbannet, sier den her mora som ligger
2: på sofaen og ser på denne rettige søsteren sin men hun gjør jo ingenting mer da, for hun er fullstendig avhengig av henne og, og, og nettopp der det dukker ofte opp ei tante eller kanskje ei bestemor, altså om mødrene er fryktelige, så er jo bestemødrene veldig gode, så det skjer en slags transformasjon av disse kvinner når de, når de blir lite äldre men det både Vigdis Jorst och Oleg Nilsson har är evna till att sätta problem under debatt och kanske inte minst med de förra böckerna sina alltså tungtittstale jag och Oleg Nilsson och arv och miljö som ju är någon återbak hos eh, Vigdis Jorst alltså det det de, de et, et veldig skarpt lys på noen problem. De provoserer og det skaper debatt og i denne er mor død av Vigdis Hjort, så tar det jo på en måte opp igjen debatt efter eh efter arv och miljö eh och och den i en indre monolog hos den bildkonstnaren som eh både väldigt klok och ligger också altså då i busken
0: och och på mor en av bok eh, som har et mor-datter perspektiv er Maria Tjossfonds heroin chick. Her er det jo først og fremst datterens rusproblemer som som eh, blir skrevet frem, men er hvilket roller spiller moren i denne denne sterke uh, romanen om om rusavhengighet? av och säga en tvetyderalle
2: alltså hon kommer en så kallad möblerat hem med en mor som driver henne in i musiken der hon uppenbart har ett talang men så säger mor det är inte nog av god du må vara bäst eh och kanske det var det inn i den nedadgående spiralen til hovedpersonen här, som begynner med litt pilleknasking og, og som ender på gata eh, som heroinist eh, så i den siste fasen så blir jo mor eh, faktisk en som kjøper heroin til datteren sin og alle tingene er gjort for å hjälpe. Og, og, og jeg kan ikke ta stilling til liksom, hva mødre skal göra når de har heroinavhengige døttere men, men denne hjelpende
3: mora har et ett tvetydig preg vil jeg nok si. Det er ganske intressant å se at de, mange av disse bøkene de handler om, det er ikke moren selv som skriver, men det er de som står rundt, altså det kan være en datter eller det kan være de som trenger hjelp av den moren, eller de som er avhengig av denne moren så, så, så vi får ikke, altså for, for den tanken, altså det du blir aldrig ferdig med å være mor ikke sant, du har et barn hele livet, om barnet vokser opp, eller om barnet trenger deg og du, du må være en ressursperson, du må være en omsorgsperson. Altså dette er et sånt kjærlighetsforhold som man i hvert fall får tro da, lever og varer hele livet. Så det å få en utfordring, for eksempel som et, et barn som blir narkoman, eller barn som nettopp blir sterkt pleietrengende, det må jo være en av de største utfordringene du kan få, eller at du mister et barn. Så, så, så her er det også på en måte, hva skal du si, et tema for forfattere fremover, å se det fra mors perspektiv. Da. Mm.
2: Jeg tror Nina Lytt hvilke bøker bør skrive den roman der mor virkelig tar hjem? Tar hjem, ja. <laughs> nå har vi
0: begynt å se fremover her. Jeg, jeg skal ringe Tor Gjermen Eriksen bare for å spørre om vi kan få en time til, men er, jeg er redd for at vi nærmer oss slutten. Men Leif, Ann-Kathrine og Martha, litt sånn, par minutter frilek nå. Er det noen bøker vi har glemt å snakke om? Altså, hvilke bøker
3: har dere lyst til å ta frem nå på slutten? Helt i starten så hørte vi jo Tore Renberg som var lykkelig over å ha fått bokhandleprisen. Han har skrevet en av sine aller beste romaner med eh, tollak til Ingeborg. Her er jo også både døden og mor egentlig inne hvis vi skal uh, gå i detalj, men, uh, men han, det er et sterkt portrett egentlig av en uh, gubbe uh, som jeg vil anbefale alle å lese hvis ikke de har gjort det. Jeg ble veldig begeistret for et
2: praktisk menneske av Kjersti Rorge-Mohen, og hun radbrekker jo liksom måten med snakker om praktisk og konkret på, og velger da å gå vekk ifra sitt yrke som musealterapeut, der hun snakket liksom om det praktiske livet til å bli en praktiker, hun kjøper seg et småbruk eh, og eh, då sier hun, hva mener jeg om tre rent praktisk, jeg vet ikke, jeg får ikke start på motorsaga, her sagt dette hukommelsen, men det omtrent der og det er nettopp hvor du hun setter et veldig morsomt lys på hvor lei som jeg liksom jobber og prater om alle mulige greier som er veldig langt ifrå det vi rent faktisk gjør, eh, og det klarer hun å få gjort på en underfundig måte.
4: Så på det nivået er jo Rorge Mån morsomt, altså. Ja, <laughs> Konsekvent. Jeg, jeg, jeg er veldig usikker jeg, er, av de bøkene jeg har anmeldt i, i det året. Eh, jeg, kanskje jeg skal trekke fram den som, som jeg tok sist som er Stein Sørensens Brønnøya. Jeg vet ikke, det er noe med den boka som, jeg vet ikke om den er glittrende akkurat, og jeg vet ikke om den er totalvelykket hele veien, men det er noe med forfatter som i sin andre bok lägger lista si enda høyere enn han gjorde i den første, og skriver en slags intellektuell kriminaltrillerhistorie som er veldig mye mer enn det, og det spiller ingen rolle om det er en kriminalhistorie eller ikke. Eh, veldig, veldig interessant og, og mangslungen och kunnskapsrik bok som også da tuller med og bruker eh, fotnoten som, som verktøy.
1: Eh,
4: ja, det är en an, annen slags bok.
0: Det er altså ingen av dere som har nevnt Karl O. Knausgaard, så da får jeg ta frem Målenstjerne og bare si at til de som synes at min kamp i universet er et, en, et overveldende selvbiografisk, så er dette en roman-roman. Da runder vi av den oppsummeringssendingen til Åpen bok. Vi er tilbake første juledag, da under titlen Åpen salmebok. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og Martha Nordheim og Leif Ekle og Anne-Kathrine Sreime og jeg, Silje Birman, takker for følge.